0: Point and Kill, The Little Sim y Open Jagger. Si sí, lo dije bien, esto es Agenda Ibero. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello. Son las 4 y 4 de la tarde. Hoy es lunes 24 de octubre de 2022. Y estamos muy contentos de eh, poder platicar con ustedes esta primera media hora de la tarde de la sobremesa con un invitado especial del Departamento de Estudios Internacionales. Él es el doctor Abelardo Rodríguez Sumano. Bienvenido, Abelardo.
1: Muchas gracias, Mariano, un placer de estar aquí con ustedes.
0: Pues encantados de recibirte, sobre todo para platicar sobre tu última publicación, eh, digamos en, en coautoría con los autores Richard Kilroy y Todd Hataly sobre Seguridad Regional en, en América del Norte, una relación impugnada. Cuéntanos un poco de, de este libro, cómo surge el proyecto este conflicto de cooperación entre Estados Unidos, Canadá y México que particularmente, eso creo yo desde mi muy humilde punto de vista ha tomado un nuevo rumbo ¿no? con estos gobiernos Estados Unidos, México pero a veces me parece que Canadá queda ahí volando cuéntanos un poco tú que eres el especialista
1: bueno mira, este proyecto surgió a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos Estados Unidos a raíz de esto tuvo, eh, vamos a decir, una conmoción espiritual, estructural y sobre todo en los aparatos de seguridad y de defensa. Eh, a partir de ahí se crearon en Colorado Springs, un, donde se, está la sede del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, el NORAT, crearon la misión que se llama Homeland Defense, eh, que incluye una reorganización de todos los elementos de seguridad, de inteligencia y militar de los Estados Unidos en colaboración con Canadá. Ahí ellos eh, crearon un nuevo perímetro de seguridad que incluyó a México sin que nos consultaran. Por azares del destino, yo estaba haciendo ahí investigación y ahí conocí a mi colega Ricky Roy. A partir del 2004 empezamos a dialogar en tener eh, distintas aproximaciones eh, académicas, él es un militar retirado de eh, el US Army de los Estados Unidos en ese entonces eh, se encontraba ya en la, eh, en la misión de la seguridad interior y eh, empezamos una serie de foros, estos foros fue eh, tener eh, intercambios con académicos y tomadores de decisiones de Estados Unidos, México y Canadá. A raíz de eso decidimos echar a andar el proyecto de este libro que originalmente estuvo en inglés, North American Regional Security, a Trilateral Framework, y después de ocho años el libro está traducido al español con un nuevo epílogo hasta la era Trump y AMLO. Eh, ahí básicamente, eh, para hacer un corte rapidísimo, eh, establecemos la intersección en, en la teoría de complejos regionales de seguridad en el planeta y lo llevamos a cabo hacia América del Norte con la agenda del nuevo perímetro de seguridad y de defensa de los Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá tienen una agenda desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a través del NORAD y de la OTAN, y México más bien ha sido una participación bilateral en una serie de temas. México participó en la Segunda Guerra Mundial y ahí lo que vimos fue que a través de un marco flexible eh, Estados Unidos pudiera explorar a través de sus, de sus académicos, uno canadiense, uno estadounidense y uno mexicano, eh, el tema de los eh, puntos de contacto, de convergencia, y puntos de contacto de divergencia a lo largo de casi 200 años. Entonces, el libro trata de justamente de estos temas.
0: Ok, bien. Y actualizado, ocho años después de la publicación en inglés, ¿es publicado por la Ibero?
1: Es publicado por Ediciones Ibero y entonces está en distintas plataformas. Se puede comprar eh, en físico, pero también en ebook eh, a través de, de, de las distintas plataformas de la universidad.
0: Ok, perfectamente. Uh, doctora Belardo, este libro es útil para los internacionalistas, los politólogos, los abogados. Eh, ¿Cuál es la mirada?
1: Eh, una, una primera mirada es eh, repensar América del Norte desde una perspectiva continental a través de la lente de complejo regional. El, el continente que va desde el Ártico pasando a, obviamente, todo el, el, el entramado de Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe, ahí hay un primer corte. El segundo son los mares y el tercero es el espacio aéreo. Entonces, todo lo que circula en nuestro continente es de preponderancia para tomadores de decisiones de los servicios exteriores de los tres países, para los miembros de las Fuerzas Armadas de los tres países, para los servicios de inteligencia, para los tanques de pensamiento, think tanks en los tres países, para la academia, en relaciones internacionales y políticas comparadas y para los estudiosos y obviamente medios de comunicación que están interesados y siguiendo esta agenda.
0: Uh -huh. Bien. Eh, doctora Belardo, cuéntanos, hoy en día eh, en México, por ejemplo, frente a una guerra como la que estamos viviendo eh, Ucrania-Rusia, ¿en dónde estamos posicionados? ¿Estos eh, acuerdos tienen que ver con que nos protegemos los tres países, no nos protegemos... Eh, funcionamos como bloque eh, explícanos un poco esto
1: Sí, esto es eh, vamos a decir un planteamiento fascinante eh, te apuntaría rapidísimo eh, Estados Unidos y Canadá tienen un acuerdo a través del comando de defensa aeroespacial que ellos vigilan el Ártico a través de Canadá la, la frontera que establecen con Rusia ese se creó para eh, contener un ataque nuclear que pudiese venir durante la Guerra Fría. Esto evolucionó en la guerra global contra el terrorismo y nuevamente ellos tienen esta estructura. Esa está vigente para dar una respuesta eh, en ese sentido. Estos dos países, México no forma parte de este. Otra manera en cómo ellos se relacionan es a través de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El, la OTAN y el NORAD son organizaciones inter, eh, interactuantes y tienen una interoperabilidad. Entonces, Canadá forma parte de la OTAN, al igual que Estados Unidos, México no forma parte de eso, y uno de los temas claves de este tema es que eh, Ucrania, eh, desde la perspectiva rusa, es que no quieren que forme parte de la OTAN, porque un, un, el, la pertenencia a la OTAN implica que un ataque a un miembro sería un ataque a todos, esto nos pondría en la perspectiva de que ya estaríamos probablemente en la tercera guerra mundial, eh, porque eh, la OTAN tiene una respuesta de carácter nuclear uh -huh. y militar. Uh -huh. eh, Ucrania no pertenece a la OTAN, México no pertenece a la OTAN, México no pertenece a NORAD, Estados Unidos y Canadá sí pertenecen a estas dos instituciones y estas dos instituciones ya están dando una respuesta más bien de coordinación, de contención y de vigilancia. Aquí el detalle es más bien nuestra pertenencia eh, a... Eh, a NORAT a través de eh, que compartimos el espacio aéreo, el espacio marítimo y el espacio terrestre, pero no el marco institucional.
0: Okay, bien. Y, y en ese sentido, por ejemplo, hoy está cumpliendo años la ONU, ¿no? Sí, eh... así es. Hoy cumpleaños la ONU y México ha dado fuertes, no sé si fuertes discursos, o discursos tal vez más claros, o una posición eh, se habló como nunca antes, ¿no? Un llamado a la paz, a la concordia en este, en esta guerra en las últimas semanas, si no, si no me equivoco. Eh, ¿Esto nos afecta? O sea, además de los tratados que ya nos explicaste, ¿en dónde sí estamos? O sea, ¿qué, ¿Qué sucede con un discurso de México desde la ONU? Bueno, habría
1: que plantear eh, la ONU es la máxima organización que hoy está eh, eh, celebrando su aniversario de fundación para evitar justamente básicamente una tercera guerra mundial. Uh -huh. eh, eh, tiene entre muchas otras funciones, ese sería eh, particularmente el rol del Consejo de Seguridad. Entonces para México, como no somos una potencia nuclear ni emergente ni establecida eh, establecemos una serie de principios que tienen que ver con nuestra política exterior que es la autodeterminación de los principios y la resolución pacífica de las controversias el derecho internacional y el respeto a los derechos humanos ese es uno de los principios de la política exterior desde 1929 eh, esto ha operado en eh, la representación de México en el Consejo de Seguridad. De alguna manera se maneja también desde Cancillería eh, y es distinto desde Presidencia de la República, que eh, Presidencia de la República más bien se está manejando desde la neutralidad. En ese sentido hay una doble posición, desde la neutralidad, desde la Presidencia y desde el Consejo de Seguridad de una condena a la invasión.
0: Ok, perfectamente. Y esto... Eh... Para México es esta tradición que dices de neutralidad, de no, inter, de no intervención, como, eh, como también una forma de llamar a que eh, también nuestro espacio es único, ¿no? O sea, como el, la no intervención y el que nadie también se meta en nuestros asuntos, ¿no?
1: Por un lado y por el otro lado, el, obviamente, el respeto a la soberanía de terceros países, que este es lo, justamente lo que se violó con la... Eh, el cruce de fronteras por parte de Rusia en Ucrania esto es un punto el otro punto que tiene que ver con eh, que México además es uno de los actores principales de articular un espacio desde México hasta América Latina eh, de, libre de armas nucleares esto es importantísimo uh -huh. porque desde eh, eh, ahora, ahora sí que desde el país desde México hasta Buenos Aires, somos una región libre de armas nucleares, lo que está planteando que lo que anhela, busca y plantea el continente es un régimen que busque resolver las controversias a través de la negociación diplomática.
0: Ya, Qué bueno que tocas este punto, doctor Abelardo, porque ahí es donde queremos rescatar. ¿Cuáles serían los puntos de cooperación en la seguridad regional? más importantes. Ya nos dices esta parte de las armas nucleares, dónde queda la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas también, ¿no? Tan sonado, tan, tan grande, una problemática tan grande.
1: Digamos que son distintos re regímenes. El más importante es poder contener una guerra nuclear, ¿no? Ese es el principal Y digamos que a lo largo de los años, los, eh, digamos así fue durante toda la Guerra Fría, a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre hasta, eh, vamos a decir, el 2008 aproximadamente, la agenda fue eh, el, eh, contención del terrorismo global. Para América Latina y para México, eh, la agenda es poder... Eh, suprimir el régimen internacional del crimen organizado que propicia eh, que propicia eh, la inseguridad y la violencia porque ese es un régimen que sobre todo tiene que ver con la criminalización de la inseguridad eh, en torno al narcotráfico. Entonces, eh, son distintos niveles, por un lado eh, el nuclear, por el otro lado eh, la contención del terrorismo y por el otro lado el régimen del crimen organizado transnacional que es global y que tiene una eh, obviamente preocupación muy importante en todo nuestro continente, particularmente América Latina y esa es una de las principales preocupaciones en realidad de países como México, como Centroamérica, como Colombia, que es poder contener esta agenda. Pero eso se mueve por lo menos en cuatro niveles, es el nivel estatal, y lo que tiene que ver con las agendas de seguridad pública y el uso de la fuerza al interior de los estados, un nivel. El segundo, la cooperación bilateral, que sería la cooperación bicentenario entre México y Estados Unidos. Esto escala al nivel hemisférico que se puede llevar en la Organización de Estados Americanos, que pueden ahí darse, más bien se dan una serie de colaboraciones desde México hasta Buenos Aires, y desde México con Estados Unidos y Canadá, ese sería un tercero, y el cuarto, que es promover eh, el desarme nuclear uh -huh. en la ONU como parte de la política exterior, por el otro lado eh, la reducción de las armas ligeras como un postulado de la política exterior y un tercero que tiene que ver a nivel global, continental y bilateral con el manejo de poder eh, atacar el dinero ilícito... Y el uso de armas dentro de Estados Unidos y eso ahí toca la tercera enmienda de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en realidad la agenda es múltiple, nacional, eh, continental y global y ahí eh, México tiene varias eh, palancas para poder a, eh, articular su posición y los intereses del país en estos distintos entramados institucionales.
0: tocaste uh -huh. un punto muy importante en esta lucha contra el narcotráfico los recursos ilícitos, ¿no? que circulan eh, eh, y también otro punto importante que creo que son los temas migratorios, ¿no? donde entran en, en esta agenda.
1: Digamos que el primero tiene que ver con la, la, la situación, es la Secretaría de Gobernación en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación específicamente que tiene el cuidado de las fronteras, ahora eh, participa también la Secretaría de Seguridad eh, y Protección Ciudadana, eh, entonces ahí eh, estas tres instituciones ven directamente la migración de... de nuestra población que puede migrar a los Estados Unidos o migración de tránsito, que puede venir obviamente de Centroamérica, que puede venir de Nicaragua, que puede venir de Venezuela por las dis distintas crisis que están teniendo y que obviamente pasan por México, son estas instituciones las que participan, eh, Relaciones Exteriores, eh, Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que ahora pues bueno tienen ahí el tema de la Guardia Nacional. Eh, y por el otro lado está la relación diplomática, que se ve eh, en el ámbito bilateral también con Washington, que es fundamentalmente la preocupación eh, más importante para los Estados Unidos, que es la protección de su frontera, y ahí la migración pues, eh, es un tema delicado, sensible y vulnerable para ambos países
0: exacto y permanente doctor Abelardo Rodríguez de eh, vamos a escuchar una canción y regresamos a platicar contigo sobre la reciente publicación seguridad regional en América del Norte una relación impugnada vamos a escuchar caminando en la nieve eh, y regresamos Acabamos de escuchar Caminando en la Nieve, con en colaboración los artistas Ron the Jewels con Acapella, Apache y Paumos. Para todos aquellos que están despertando eh, de la sobremesa, del de desempance de este lunes 24 de octubre, estamos ya muy cerca de las fiestas de... Pues ya este mix, ¿no? Halloween, Día de Muertos y demás, enorme puente, todo el mundo ya se tomó puente oficial, no oficial, las escuelas descansan los viernes, así que bueno, vamos a disfrutar esta tarde de lunes y estamos platicando con el doctor Abelardo Rodríguez Humano, quien es académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, nos viene a presumir muchas de sus publicaciones, ya platicamos un ratito sobre el libro Seguridad Regional en América del Norte, Una Relación Impugnada, que lo escribiste en autoría con Kilroy y Hatterley uh -huh. ya nos explicaste y nos aclaraste muchas dudas pero también tienes otra publicación titulada la nueva coyuntura de las Américas desde las perspectivas de Washington y la Ciudad de México es posible concebir una nueva esperanza y este lo escribiste en colaboración con Matthew Carnes, Carnes. Eh, cuéntanos ahora porque sí, fuiste más específico y solo dos capitales
1: Sí, eh, digamos que este último texto es parte de una colaboración, este texto eh, que escribí con Matthew Carnes, profesor invitado, fue profesor invitado eh, aquí en la Ibero, un profesor de la Universidad de Georgetown, jesuita. Eh, y escribimos este texto, La nueva coyuntura en las Américas desde la perspectiva de Washington y la Ciudad de México, con la pregunta ¿Es posible concebir una nueva esperanza? Fundamentalmente el texto abre la dinámica de un regreso aparente a la normalidad eh, en, en una dimensión, entre comillas, pospandémica, y en este marco analizamos cuatro puntos eh, Uno de ellos que tiene que ver con la crisis de la democracia Particularmente desde 1990 a la actualidad Donde apuntamos ahí estos reacomodos Que se van dando hemisféricamente De cómo se va erosionando el sentimiento democrático Que existía a principios de los 90 Como una especie de esperanza que se daba en esa generación Frente a un desencanto eh, casi 30 años después Luego pasamos al tema económico con eh, la caída de la Unión Soviética y la posibilidad de un nuevo momento de desarrollo económico en las Américas, cosa que no se dio con el consenso de Washington y que más bien planteó otro momento a través de eh, el foro de Sao Paulo que manejaron particularmente Lula da Silva, que está de regreso casi en Brasil y... Eh, Fidel Castro de Cuba, liderando las izquierdas latinoamericanas, planteando una visión disidente a la perspectiva de Washington. Y tercero, que, que tiene que ver con la inseguridad en las Américas y más bien los distintos dilemas que existen en materia de combate al crimen organizado, en materia de la guerra contra las drogas y este asunto de migración forzada interregional entre Centroamérica y México, eh, en los Andes y Centroamérica y pasando nuevamente a México. Y el cuarto punto que tiene que ver con eh, un planteamiento de las Américas en la política mundial, una disputa de Estados Unidos con eh, Rusia y China por el nuevo liderazgo global y frente a ello la ausencia de respuesta de las grandes potencias eh, ...para las Américas, entonces lo que identificamos en el, en el trabajo... Eh, ...Matthew Carnes y un servidor es... Eh, ...la crisis y desencanto con la democracia... ...la permanencia del asunto de la inseguridad... ...el tema de la erosión de la distribución en el ingreso... ...y la riqueza para los sectores... Eh, ...más desintegrados y desiguales en las Américas... ...y un cuarto punto... La emergencia de nuevos actores como Rusia y China que están recuperando la visión eh, comunista y socialista que encanta a varios de los estados en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, hay un regreso de, eh, de, de, de Lula en Brasil y entonces estamos planteando ahí, con eso cierro y cerramos el artículo, de lo que concebimos como la esperanza de alguna manera frente a estas crisis y frente a eh, las, los choques ideológicos, la esperanza que generan las universidades por la multiculturalidad, por la diversidad, por el lenguaje, por la riqueza que las universidades presentan para explorar ideas, para manejar nuevos escenarios, para imaginar el futuro, para advertir, para provocar, para idear, eh, en coordinación obviamente con nuevas generaciones que están re revitalizándose constantemente en el tema de la cultura, en el tema de la ciencia, en el tema de la investigación y pensamos que este es justamente un elemento que genera eh, esperanza si además se vincula con otros actores de la sociedad que tenemos en América Latina como es el patrimonio cultural de la humanidad que, en lo cual América Latina y México tienen un potencial bárbaro México es el séptimo eh, eh, depositario de contribuciones excepcionales y universales y esto se toca de la mano con premios Nobel de la Paz y premios Nobel de Letras que también tenemos en América Latina y en México que eh, agregan visiones, idearios y perspectivas que permiten eh, soñar, imaginar el futuro de una manera diversa y con una riqueza extraordinaria visto desde, desde las universidades y desde la sociedad.
0: Doctora Abelardo, muchísimas gracias, pues como dices, en las universidades se encuentra la imaginación sociológica para inventar ¿no? nuevos escenarios y para... enseñar
1: nuevos espacios.
0: Exactamente, así que muchas gracias y ojalá puedas volver pronto aquí a Agenda Ibero, que es tu casa.
1: Un placer, un placer, muchas gracias.
0: Gracias, nos escuchamos el sábado a las 8 y media de la mañana.
1: Documentando la memoria histórica del quehacer universitario...